0: Nunca. Hola, qué tal mis queridos cazadores del conocimiento filosóficos eh, intraterrestres extraterrestres que nos están escuchando aquí en el búnker. Ya una semanita de, del programa. Ahí dimos algunos algunos temas variados eh, en Spotify y en Anchor. Recuerden que ahí nos pueden escuchar y nos pueden seguir en nuestra página de Facebook en el bunker y recuerden que pueden mandar sus opinión o sus comentarios dentro de ella en la publicidad en donde eh, o por medio de inbox también, ¿no? También nos pueden mandar un mensajito por ahí en nuestro WhatsApp el bunker 77 120 63 24 y recuerden que nos están escuchando en Anchor, en Anchor, perdón, en Spotify. En un internet radio que nos pueden encontrar como www.uninternetradioedu.com.mx Entonces vamos a empezar con este bonito tema que es bárbaro Que hoy vamos a hablar sobre la crisis y que vivimos pues en el mundo Y también vamos a dar una, una plática acerca también en México Y pues como vieron en la publicidad del búnker en Facebook Pues se llama Un Mundo Sin Trabajo ...después de esta pandemia y dentro de mí. Entonces, pues, la presentación de ese tema la va a dar mi compañero André Molina. André Molina, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, bien muchas gracias, Adrián. Hola, queridos radioescuchas. Pues, este es un tema muy importante porque tenemos que abordar, pues, algo que va desde lo socioeconómico hasta lo mundial, ¿verdad? Porque... ¿Qué papel tiene México en esta pandemia? Pues bueno, nosotros somos productores de aguacate, de diversas legumbres y demás este, vegetales y pues somos una economía en proceso para convertirse en desarrollada, ¿no? Y esto habría sido posible de no ser por la pandemia. ¿Por qué? Porque les voy a explicar. Eh, la mayoría de los mexicanos no tenemos una, un empleo formal. Esto quiere decir que no trabajamos en una empresa, no tenemos un sueldo seguro ni horarios. Muchos de nosotros nos dedicamos al comercio local. Y pues esto ha tenido que tener unas medidas un poco estrictas debido a la pandemia. Para empezar, a evitar que haya mucho mucho público dentro de nuestros establecimientos, eh, tener que tomar unas medidas sanitarias, digamos, ponerle... San a nuestros clientes, tener que desinfectarlos y ponerles gel antibacterial y que tomen las medidas pues, pertinentes, ¿no? lo que se ha visto que es muy escaso aquí en Morelos, al menos en la comunidad donde yo vivo y donde yo he tenido que ver cuando hago mis entregos, ¿no? que mucha gente no tiene ni el cubrebocas, que no tiene pues, un respeto por la sana distancia. Así que, este es un tema que, pues, me gustaría saber cuál es la opinión de nuestro invitado especial, Eric Machuca. Tú, ¿qué piensas acerca de esto, Eric?
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Así es, soy el invitado. Por estudiar. Y, híjole, amigo, tienes muchísima razón. La gente no entiende. Yo, o sea, yo no sé si le entra por un oído o le sale por el, por el otro, que es, esto ya no es un juego, ¿no? Yo creo que, eh, para empezar, yo. Cuando empezó esto del, del coronavirus Yo recuerdo que yo estaba completamente Este, yo no creía En que esto podía ser un problema A nivel mundial O sea, yo decía como, ay, como Es más, hasta como molestan este, como, O sea, la gente que ya no o sabe no Cubrebocas, que, que ridículas O sea, ¿qué creen que va a pasar? Y Miren que el universo me cayó la boca rotundamente Porque efectivamente es un tema muy serio Ya van muchísimas muertes este Y pues esto apenas Apenas está comenzando a bajar Pero también todavía hay posibilidad de rebrotes Pero con este tema tal cual Sí, hay muchas personas que no le tienen esta importancia Como dices, uh, vas a la tienda Vas a, a, a comercios a, a, a supers Lo que, quiera, lo que quieras y para empezar está la regla de que tienes que tener el cubrebocas porque tienes que tener el cubrebocas de que te tienen que tomar la temperatura te la tienen que tomar y de que te tienes que sanitar las manos los pies etc. para entrar es una regla y yo creo que está bien yo creo que no hay nada exagerado en esto pero muchas personas no le dan importancia a esto no entienden de repente en lugares como tianguis como o, eh, eh, cosas así donde la gente está más apretada no existen estas regulaciones entre las personas les da igual y es más ha habido hasta casos donde dicen no esto es un elemento del gobierno para pues, bueno no sé para qué, qué, qué crean ellos que es un elemento del gobierno pero sí es un problema que tenemos en este momento como sociedad no tan solo en México sino que mundialmente pero por lo mismo, eh, esto afecta por supuesto eh, eh, la, la economía, porque hablando de restaurantes, pues es un lugar donde tienen que tener una, una limpieza impecable, aunque no, 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 no existía este caso, ¿no? O sea, con cubiertos y vasos. Y ahora llega este problema, llega esta pandemia, pues tienen que ser no el 200% de cuidado, tienen que ser el 800, el 1000% más de cuidadosos. Y, pues, obviamente no pueden tener todo el restaurante abierto, etc. Entonces, pues, es algo que afecta muchísimo no solo a restaurantes, sino a negocios pequeños, que son, yo creo,
1: que los que más le han pegado. Pero, pues, no sé cómo lo vean ustedes, amigos míos. Oh, y qué bueno que comentas lo de los restaurantes, porque, digamos, aunque parezca que todos aquellos que trabajan en un restaurante se ven muy lim limpios... Existen aquellos que son asintomáticos cuando contraen el virus, así que pues nunca vas a saber que cuántos contagios suben en tu restaurante si a todo tu personal no le aplicas esta vacuna del de, 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 de coronavirus, no, porque sí. así van a incrementar de los pocos que van a los restaurantes, que yo digo que es un poco inconsciente de mi parte, ¿verdad? Pero yo también sé que hay gente que está desesperada y que tiene que hacer sus cosas. Digo, ya al principio me molestaba eso Porque dije, no, pues este, van a haber más casos Si hay gente fuera, pero digo, si quieren Gozar la vida, pues adelante, yo no Les voy a estar diciendo, salgan o no salgan Pero pues sí Es, es un tema que es muy, muy Muy estresante Tener que ver tantos casos Y tú, por ejemplo, tú tienes muchas ganas de salir e ir con tus amigos, pero no lo haces ¿Por qué? Porque prefieres estar en tu casa Y esperar a que todo pase Y hacerlo cuando todo sea seguro, ¿verdad? ¿O, o tú qué piensas, Adrián? Dime
0: bueno, creo que en esta, en esta pandemia se ha reflejado la ignorancia por las dos partes que pues en México estamos viviendo todavía de, esta, de este desbalance económico, ¿no? De los ricos, que porque ellos ya quieren salir, o unos ricos que la verdad viven en una burbuja, lo, lo podemos decir, y ya tienen un apodo, ¿no? En esta pandemia se nos ha dado un apodo a cada uno de los sectores de la economía, como Chaurios, este los Schwer, Bushone, las pionas buchonas ¿no? Pero, queridos compañeros, ¿qué les parece si nos vamos a música para que, pues, se vivache este, este programa? Eric, ¿qué nos tienes en tu librería por ahí?
2: Pues, yo no sé ustedes, amigos, pero a mí me gusta mucho la música de los 80. Yo no sé ustedes. Pues, en este momento vamos a escuchar nada más y nada menos que Sweet Emotion de Aerosmith. Esta canción de esta banda estadounidense que a todos nos encanta. amigos míos, regresamos de esta excelente canción de Aerosmith, para pasar a algo un poquito más importante acerca de ese tema de la crisis del desempleo, yo no sé si están, a ustedes amigos, pero nosotros tenemos muchísimas opiniones, muchísimas cosas que decir y por qué no empezar con nuestro
1: amigo André amigo, tú qué piensas acerca de todo esto pues bueno, yo para empezar les tendría que decir que no soy un gran empresario no, no tengo algún establecimiento por ahí en, en alguna parte del municipio pero yo puedo decir que, pues, de alguna manera soy como uno de los pocos microempresarios y yo siento que, de alguna manera, esto nos ha afectado a todos, tanto a las grandes empresas como a los microempresarios. Así que lo que yo les quiero dejar para ustedes, este, queridos Radio Escucha, es que eh, todo es todo es muy corto, ¿no? digamos a una relación eh, algún momento feliz, así que gócenlo lo más que puedan y ustedes ya saben que un empleo no va a bastar para vivir eh, lo suficiente al menos en este país, por eso yo los invito a que de alguna manera eh, puedan hacer cualquier cosa con sus actitudes, aptitudes y demás habilidades y que la exploten porque este es el momento para que empiecen a vender sus ideas y cualquier producto que ustedes tengan así que pues eh, les agradezco mucho que me escuchen y, eh, ¿y tú qué piensas acerca de esto Adrián
0: bueno, antes que nada, sí, ¿verdad? Eh, pues, ay, perdón, este, chicos, se me alejo a la traba, tengo todo un camarón, pero este, yo, más que me interesa de esta crisis es la mentalidad que hemos llevado los mexicanos ¿no? en esta pandemia. Creo que nosotros ya estamos cansados en Facebook en donde se nos etiqueten de algunas formas y creo que todos sabemos, digo, eh, como Andrés lo dice, no, no somos unos empresarios, pero pues hay que salir adelante porque mucha gente pues obviamente tiene, tiene que sacar dinero de dónde, ¿no? Pero me interesa más todo este, todas estas etiquetas que nos están dando sobre economía, que podrían ser los que son pues estos niños en, en su burbujita, ¿no? No salen de su burbujita económica si lo queremos ver así en donde pues todo lo tienen en bandeja de plata o en bronce o lo que ustedes quieran eh, los la prole que somos nosotros, pues obviamente nos tocó este tipo de cosas, lamentablemente mucha gente ahorita está, este, pues, eh, ¿cómo se le puede decir? Se me lengua la traba, compañeros, está al día, ¿no? Tiene que trabajar, tiene que salir, pero pues obviamente mucha gente no toma estas medidas necesarias, incluso otra gente... Este, trata de este, darle mala información a la gente que realmente se cuida, de que, como dice Eric, no, de que no, estas son cosas del gobierno, esta solo es una gripe y esto, no, eso es lo que me causa más furor sobre esta mentalidad que tenemos.
2: Pero, Eric, ¿tú qué piensas sobre esto? Pues o a no, yo sí tengo que decir algo acerca de las etiquetas que, de, que nos ponen en cuanto a económicamente. La verdad, no puedo decir que esté en contra de todas ellas, ya sean White Sican, ya sea cualquier otra cosa que nos hayan dicho. Porque a mi parecer yo siento que nos las estamos ganando como pueblo, no como, no como individuo, sino ya como pueblo, porque como, había, como habíamos hablado hace un momento, tanto tú como André y yo, de que la gente no entiende, no entiende que esto es una pandemia, no entiende, no entiende que nos tenemos que cuidar, porque ahora sí, como dicen los anuncios, ¿no? aunque se ve mucho así de, 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 de gobierno, pues si me cuido yo, cuido a los otros. Y si esta pandemia, si aquí en México no ha bajado o, o han habido tantos muertos, más de los esperados tal vez, es porque justamente muchas personas no se cuidan, no les importa y la gente sigue contagiando. ¿Y qué pasa? Cuando se siguen contagiando, lo que pasa es que siguen habiendo, habiendo estos casos y como hay más casos y más casos, más contagios el gobierno, las autoridades sanitarias no pueden decir ah, pues mágica, mágicamente vamos a pasar de un semáforo rojo de un semáforo naranja a un semáforo verde donde ya todo puede estar en la normalidad o la nueva normalidad como se le dice hoy, pues no se puede porque la gente no está interesada en una nueva normalidad, porque no está interesada en cuidarse en este momento, entonces el hecho de que la gente no se cuide no solo afecta a la salud de los demás, sino que afecta a la economía de los demás hasta directamente, indirectamente, porque, repito, no puede haber economía si no abren establecimientos y los establecimientos no abren porque no van las personas por este miedo a contagiarse, que repito, ahora sí que lamentablemente no todos tienen o tenemos ese miedo a contagiarnos, porque las personas siguen saliendo, porque las personas siguen yendo de fiesta, siguen yendo a reuniones, etcétera, todo lo que te puedas imaginar. Y eso hace que nuestro afro este, de rojo a naranja, de rojo a naranja, de rojo a naranja. La verdad, yo no sé cuánto tiempo falta para ver un, un amarillo en el semáforo, y muchísimo menos para ver un verde. Yo creo que el color verde va a llegar hasta después del 2021. Unos dos, un mes después del de 2021. Yo no sé qué piensan ustedes. Yo, yo siento que así va a ser si es que seguimos esta... Esta... Híjole, esta forma de, 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 de llevarnos nosotros como, me, como mexicanos. Okay.
1: Pues, okay. Es, 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 creo se supone que por... Okay. Ah, perdón.
0: ok, creo que Eric se calentó un poquito. Perdón, Andrés, es que ya nos tenemos que ir a canción, no nos da tiempo. Eh, Querido, escuchas, eh, se está poniendo muy caliente esto, la verdad. Se está poniendo muy caliente el debate, pero vamos a regresar en unos minutos. Eh, Eric, ¿qué nos tienes en tu librería musical?
2: Amigos, hoy tenemos un clásico de Queen. Venimos con esta canción hermosa que se llama Bohemian Rhapsody. Espero que todos la disfruten porque yo sí la voy a disfrutar.
3: Little high, little low Anywhere mm -hmm. the, the wind, wind blows, doesn't grin Triggered that So slowly. Time goes by. So slowly.
2: Es que bella melodía que acabamos de escuchar. Esto fue Bohemian Rhapsody de Queen. Y pues, ¿qué les parece? ¿Qué, qué, qué, qué tenemos ahora, Adrián? ¿Qué, qué, qué tenemos hoy para los la ladie escuches?
0: Pues mira, hoy tenemos, pues, claramente allá hablamos sobre este tema acerca sobre las etiquetas económicas Ay. y de este mundo del internet y el hate y yo, yo, yo todavía sigo enfadado, fija. Tengo como que aquí en el, este, en el, en el cuello un cogote. O sea, no, no entiendo a esa gente donde. Yo sé que aquí en México tenemos una desigualdad económica muy fea, muy muy este. ¡ah! O sea, me infarta, o sea, pero lo que más me infarta y odio es de que hay gente que vive en esta burbuja económica, donde, ¿no? pues, obviamente, no, no vive como una prole, ¿no? Un, este, un empresario menor, ¿no? Entonces, a veces se sacan cada filosofía que tú dices ¡Wow, compadre! O sea, ni Cars, Mars, ni Tesla se hubieran preguntado eso, pero no sé, André, ¿tú qué piensas? Cuéntanos ¿qué, ¿qué tienes para ofrecer hoy?
1: Yo creo que de alguna manera tienen una ambición distinta de nuestro México, por así decirlo. Eh, no sé si me vaya a meter en problemas, pero nuestro presidente él y nuestros queridos empresarios dueños de empresas este, gente que tiene dinero y que de alguna manera no ve a México como, como en crisis yo creo que están en la misma sintonía porque dicen, no, no está pasando nada malo, yo puedo salir normal eh, vamos a abrazarnos todos y todo México está bien yo pienso que eso está pues, de alguna manera los, los tiene felices, pero eso no significa que sea México así porque, como lo hemos comentado ahorita en este programa, ¿qué, ¿qué pasa de verdad con aquellos que no tienen vivienda? ¿Qué pasa con aquellos que no pueden llevar a sus hijos a las clases en línea? Precisamente porque no hay empleo, no tienen de alguna manera un ingreso, tienen que buscar alguna manera, tienen que hacer obras públicas. El señor se mete de albañil, la señora vende jugos, y a lo mejor el niño ofrece pues, en las tardes, en los cruceros, algún dulce. O sea, no creo que estén viviendo en el México que que todo, que al menos nosotros conocemos la clase trabajadora de media hasta la clase bajísima. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso, Erika, acerca de que pues estas personas pues viven de alguna manera en una burbuja y pues que no ven al México como es? Sí, no, tal cual. Y eso es algo que les han, por así
2: decir, inculcado desde sus papás y estos y estos los abuelos, o sea, muchas cosas así y como decías eh, pues bueno al final tenemos un presidente que tal cual ni siquiera ha dado el ejemplo como tiene que hacer o sea en su momento cuando comenzó esto todavía estaba de nada nada nah, yo les digo tal cual éxito eh, eh, este yo les voy a decir cuando ya se tengan que poner el el, el ahorita este casi casi abrazos y besos no y veías al señor yendo de estado a estado dándole besos a niñas a bueno a todo, a todo tipo de, de, de ahora sí que de personas pero es que Híjole, a mí me cuesta muchísimo trabajo realmente pensar en, en cómo él como presidente, o sea, ¿qué, es lo, o sea, ¿qué ejemplo nos está poniendo a nosotros como mexicanos cuando ni siquiera en las mañaneras queda? Yo al yo señor en lo personal, en ninguna foto que haya visto, y, y, si, y si alguien sí si este, ha visto algo así, pues me lo puede decir, pero yo en lo personal nunca he visto una foto del señor con cubrebocas, nunca, 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 y eso que son fotos fuera, son fotos, ya, ya, ya sabes ¿no? como visitando estados o yendo o a tal lugar, etc y, y yo no entiendo yo, yo, yo no entiendo qué, qué tipo de ejemplo está poniendo y más en este caso pero sí, estoy 100% de acuerdo con todo lo que está André, ¿tú qué piensas de todo esto, André?
0: Pues, más que nada, sí no esta, pues, esta idea de los grandes gobernantes y de este, nuestro querido México y nuestro querido presidente pues obviamente viven en esta, como les digo no esta burbuja económica y pero también otra de las cosas también es el pueblo, ¿no? Este, por ejemplo, mi, mi mamá, este, pues quería, vende ahorita comida económica, ¿no? Vende Jackie Messi, no sé si ustedes lo conocerán, este, vende unos rollitos de primavera, vende como así comida china y a veces comida corrida. Entonces, el otra vez, pues un amigo de ella nos visitó eh, por unas cuestiones, pues obviamente meramente de negocios, y pues le dijo, oye, ¿por qué no abres este, una página en Internet? Eh, bueno, nosotros sabremos, o los queridos mercadólogos que nos están escuchando desde un Internet, o algunos profesores, ustedes sabrán que mucha gente no se le da la publicidad ni, ni la mercadotecnia. Entonces, ¿cómo vas a, vas a sobresalir entre toda la gama de negocios que ahorita están saliendo en Internet? Y eso es bueno, no está bien, pero imagínate un negocio en donde o una persona que quiere impulsar pero ahorita todo sea por internet o sea, mucha de la gente no tiene ni internet para, para hacer eso ¿no? y por eso hay gente tal cual, que vemos en la calle todavía vendiendo y, y, y hay gente que se enoja ¿no? le dice, oye ¿por qué no vendes por internet? aquí no vas a vender nada y, y con ganas de decirle ¿no? o sea, pues págame en el internet y o instálamelo y yo vendo por internet pero pues, obviamente esa es otra realidad ¿no? ¿Pero tú qué piensas, André? Es que es un... Es...
2: Bueno, yo, yo, yo quiero decir que a mí, a mí se me hace un dilema muy grande porque, como habíamos dicho antes, de que, pues, obviamente hay, hay, que, hay que estar cuidados, hay que, como yo dije, que hay mucha gente que no entiende esto del coronavirus, pero, pues, por otra parte, está la otra parte, vaya, la redundancia, que es la parte de que, obviamente, hay muchas personas que están en necesidad de salir porque necesitan vender sus cosas. Entonces, obviamente, ahí no podemos ser tan indolentes de decir como, no, me vale metete a tu casa, porque sí, pues es
1: por necesidad, pero ¿tú qué piensas, André? Bueno, eh, hablando acerca de lo que decía Adrián, de que este, bueno, esto es un... muy a mi punto de vista, por así decirlo. ¿Qué pasaría con alguien que revende las cosas? Esas personas que a lo mejor no tienen acceso al Internet, pueden hacer otro tipo de negocio. Digamos, vender al mayoría de sus productos Y ya estas personas ya los pueden vender este, Las que las compran, revenderlas a un Mercado, digamos, un poco más amplio Y a, a esas personas Que tienen facilidades económicas Las pueden comprar, ese es Un ejemplo de lo que puede pasar Y pues también, hablando Acerca de, pues que muchas personas No tienen el acceso para las nuevas tecnologías Es este, Un poco frustrante, ¿verdad? Porque deberíamos de tener todas Esas facilidades, dado que pues somos, este, cómo se le podría decir Benefactores al gobierno Nosotros damos nuestros impuestos O bueno, aquellas personas que lo hacen Y por eso debemos de tener Un tipo de retribución, porque por eso estamos pagando Pero pues como ya lo hemos dicho O sea, solamente son pues Para mantenernos aquí No significa que nos van a dar las facilidades Como en otros países, así que lo mejor que se puede hacer es comprar al mayoreo y ya eso venderlo a un cierto sector económico. No, no es tanto el problema este del marketing. Podría decirse, puedo comprar algún tipo de dulce y ya yo le pongo una marca y ya con eso la puedo vender más cara. Ese es mi punto y pues es lo que yo podría decir que es lo que están haciendo muchas personas actualmente. Podría dar algunos ejemplos, que por ejemplo hay una persona que vende algunas pizzas un poco caras pero hay otra que las compra más baratas. Ese podría ser un ejemplo de lo que puede pasar en este, en esta crisis. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Eric? ¿Estás, estás de acuerdo conmigo? Eh,
0: perdón, perdón, queridos locutores, sí, Nos sí. tenemos que ir a canción rapidísimo, disculpe. Eh, regresaremos, queridos amigos. Eh, Eric, ¿qué tienes ahí en la librería?
2: Pues amigo, hoy nos vamos, hoy estamos en los ochentas, que digo, hoy hoy es día de recordar estas cosas que vivieron nuestros papás en sus, ahora sí que en su juventud, pero nosotros nos vamos ahorita con una banda que se llama Chip Trick y la canción es Dream Police, para que todos ustedes junto con nosotros la disfrutemos.
3: was <laughs>
0: queridos cazadores de conocimiento estamos en otra sección esperemos que les hubiera gustado la sección de Machuca hace rato después de que pasara el debate que pues nos enfrentamos ahí con todo eh, dijimos algunas palabras pues muy serias, muy motivadoras, pero bueno, abarcando un tema muy importante. Ustedes recuerdan que los redescuchas, este juego que salió, pues ya tiene como dos meses, tres meses, que fue de Noid Dog, que fue de Last of Us parte 2, que obviamente de Last of Us parte 1 fue una joya de los videojuegos, tanto de guión, nivel visual, los gráficos, en el, el modo. Multijugador, la jugabilidad del juego y la historia, mucho más que nada, y los queridos personajes extrañables. Pero en este segundo juego hubo eh, un tema muy polémico que se dio en Twitter, en Facebook, en todas estas redes sociales que conocemos, que sirvió un hate abominante. Y obviamente estuvieron implicados los medios de comunicación que desinformaron a las personas que no somos gamers de corazón. Y bueno, el problema fue de que se está. Poniendo la corrección política Y la inclusión de los géneros Digo, no estamos a favor De que no se haga La inclusión de género, pero eh, De esto habla esta noticia ¿no? De que, pues, algunos gamers No estuvieron de acuerdo a nivel de guión A nivel de personajes Que hubo ahí Un, 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 este ¿Cómo se le puede decir? Ay, queridos compañeros Ayúdenme en la palabra
2: Como un
0: ¡Ah! Se me fue
2: qué ah, este. okay, amigo, busca un sinónimo. Busca un sinónimo.
0: Ah, ah, ah. Espera, espera, espera. Ya no la tenía. Ah. Ah. Como que metieron a la fuerza, ¿no? Esta, esta ideología de género. Lo que,
2: ah, pues así, así es.
0: Lo que dicen los, los de medios de comunicación, que obviamente no están especializados en la crítica o en la reseña de los videojuegos. Pero Eric Machuca, coméntanos, ¿tú qué opinas sobre esta noticia o del juego? Dinos.
2: Pues amigos, para empezar, déjame decirte que yo jugué la primera parte de Y no es nada más y nada menos que una obra maestra de juego. El segundo, pues, solo puedo decir que dejó mucho que decir muchas cosas en partes de guión. Pero, pues bueno, como... Es otra historia. En este caso, sí yo pienso que esto de la inclusión fue completamente forzado. Vamos a quedar claros en algo. No estamos aquí en contra nadie de la inclusión. Al contrario, pero metes de una forma tan Obviamente. tan forzada tan, tan, tan forzada, o sea, como así como de que a, a fuerza te la tienes que tragar la verdad es que es un problema y es más, yo tengo hasta un ejemplo de, de esto, hace algunos meses eh, y, y esta es nada más, nada más que mi opinión eh, nada más que Calvin Klein puso la imagen eh, de, de una, una afroamericana, un, un transexual afroamericano este pues ahora sí que moderando con su ropa y muchas personas le aplaudieron a Calvin Klein por hacer esto, por tomar sentimiento este de wow, es alguien este, vulgarmente llamado negro, eh, que está aparte eh, con su sobrepeso y pues la verdad el, la modelo, o el modelo, el, la modelo en este caso, no era, este, pues ahora sí que nada atractiva. Y muchas personas, como dije, le, le dieron ahora sí que las alas a Cali Clay, como wow, qué padre que existe esto. Pero la verdad, siento que es lo mismo que estás comentando aquí con el juego, porque siento yo que fue muy forzado. ¿Qué necesidad había, no? O sea, ¿qué necesidad hay así? O sea, siento que estas cosas son solo para uh, lograr, lograr esta esta, híjole, como que esta aceptación, ¿no? Pero no, tiene que ser algo espontáneo, tiene que, yo sé que hay muchas personas de gente de, de mente muy cerrada, pero no es, ah, yo siento que no es la forma de meter tal cosa, ni en este tema de Calvin Klein, ni en, en este juego de The Last of Us 2.
1: Sí, es precisamente lo que he estado platicando en las últimas semanas. Eh, yo me acuerdo haber platicado de esto contigo, Adrián, y yo tengo mi... Mi punto de vista a favor de que debe de haber una inclusión, pero no eh, meterse en ningún personaje forzado, ni tampoco debe de haber como tal inclusión, eh, pues promoviendo de alguna manera el sobrepeso. A mí no me puede si una persona es de algún color, si tiene algún tipo de sexualidad o no. A mí lo que me interesa es el tema de salud, es lo que está, le estás vendiendo a tus clientes. Eso quiere decir que, y sincero, eh, a ninguna persona que está a favor de este movimiento por aquello del Black Lives Matter sino que te están vendiendo a un modelo que no cumple con los estándares de belleza y eso no hablando solamente de ahorita, siempre han habido estándares de belleza en otras partes, en la India se le conocía a una mujer que a lo mejor para nuestros estándares de belleza no era muy hermosa perfecta, pero para la versión aquí americana y de lo que te venden ...no es lo más aceptable... ...y para empezar no había ningún arreglo... ...ni nada de eso... ...y decirlo... ...si te meten a la fuerza a un personaje femenino... ...o que te lo den así... Este, ...nada más diciendo... ...ok, aquí ya tenemos nuestra aportación... Este, ...dejen de criticarnos... ...pues así no va a ser lo que si decía Eric... ...tiene que ser espontáneo... ...y de alguna manera que impacte en la sociedad... ...y que diga... ...ah ok, me identifique con esta persona... ...no que haya hasta casi una cancelación de este juego o pues críticas y debates este pues por lo que es políticamente correcto eso debió de haber pasado hace 20 años no ahorita
2: no aparte pues, aparte bueno. tú dices tú eh, siempre han habido ciertos estándares de belleza claro que sí y vamos a ser honestos hay muchas personas que se guían por tales estándares yo creo que no es correcto que se guíe, pero también no es o sea también no es, no es no es no es este les cuidar les no porque ahora sí que hay muchas cosas de, de personas con sobrepeso como no, pues yo me acepto como soy y así, y así me amo y, y la verdad es que sí está bien, pero siento que al mismo tiempo es un ejemplo para otras personas como de no hay problema si te traigo cosas, con tanta grasa que te puede afectar tantas cosas del cuerpo porque por supuesto que el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud muy serio y más que nada aquí en México, somos el primer nivel, si no es en obesidad infantil y adulta pero pero sí, yo, yo, yo creo que estás en lo correcto, o sea hay ciertos estándares de belleza pero en este caso con lo de la, la modelo de Calvin Klein, yo siento que acertado y siento que fue oh, híjole, fue, fue forzado no tenían que hacerlo, repito bueno, no, queridos, ¿Y cómo estamos? Bueno, que, queridos
0: locutores, no, no te preocupes. Bueno, queridos locutores, este se nos acabó esta sección. Queridos, esperemos que les hubiera gustado esta noticia sobre la este pues este modelo que puso para acá Ken, esta empresa, puede así decirlo, y pues obviamente esta forma de ver la inclusión, repito otra vez quiero respeto para los que, pues no han escuchado todavía, no está, no estamos a favor de la no inclusión de los géneros, estamos totalmente a favor de esto, pero pues hay barreras que no se deben de pasar y no tratar de este pues de imponerlas al fin de cuentas, ¿no? Incluso en el juego de Last of Us sab sabíamos que desde hace mucho tiempo él era lesbiana, pero pues en este de Last of Us Part 2 pues obviamente lo ponen hasta el por mayor y creo que esa es toda la finalidad de la historia. Pero bueno, eh, acabando esta sección, Eric Machuca, ¿qué tienes en el portafolio, en la biblioteca musical?
2: En la biblioteca, la biblioteca, por favor. Pues me gustaría presentarles esta canción de Madonna que se llama Hunt Up. Pues bueno, como conocemos que Madonna fue una gran artista, lo sigue siendo. Pues seguimos disfrutando con este casi, casi especial de los 80 de música en este programa, amigo mío. los últimos comentarios que quieras decir
0: eh, bueno, eh, como dice André obviamente pues este debate fue, eh, quieren escuchar sí fue muy rápido, pero eh, pues obviamente es para que aquí saborecemos, ya saben que hoy hubo picor, no hoy hubo picor hoy hubo pico y sacamos lo que teníamos que sacar en este debate acerca sobre el mundo sin trabajo y todas estas etiquetas hablamos sobre secciones muy padres acerca sobre la música, acerca sobre temas sociales pero me gustó la emisión de hoy Recuerden que pues obviamente No somos analistas No somos personas que este, Queremos imponer ideas Siempre siempre como dice André Digo, como dice André, perdón Y que viene Hidalgo, pues obviamente Nada no que casarnos de nuestras ideas Porque al final de cuentas las ideas van y vienen Las ideologías van y vienen Recuerden que este, en Un movimiento social va a pasar En algún momento, puede ser de que Logre su objetivo o tal vez no que eso sería lo triste de, de, de este mundo, pero pues yo, yo les quiero decir que eh, qué bueno que se la pasaron bien con nosotros, que escucharon buena música, que escucharon buena información de nosotros mismos, pero Eric, coméntanos, ¿cómo te sentiste hoy en el búnker?
2: Amigo, la verdad es que esta fue una experiencia que, que me gustó mucho estar con nosotros, así que en este mi primer programa y no puedo decir nada más que espero que todos nos veamos mañana a las 5 de la tarde para tener otra vez estas discusiones porque mañana tenemos unos temas muy buenos lo que tenemos guardado la próxima semana, ¿no creen?
0: creo que sí, la próxima semana tenemos unos temas ahí de origen de la vida tenemos ahí unos temas de extraterrestres, intraterrestres, que vamos a volver a retomar, que para esos conspiranoicos que todavía quedan ahí eh, en el mundo y bueno queremos hacerles una este una noticia muy buena aquí el, del búnker que pues obviamente ustedes creyeron que iba a ser nuestro invitado especial pero ya es locutor fijo del búnker o sea ya somos cuatro locutores en este programa que la verdad a mí me pues me hace feliz no a esto queríamos llegar a este proyecto y pues obviamente vamos a traer muchos más temas sociales, políticos, este, de espectáculos, si ustedes quieren, tal vez ahí nos daremos un poquito más de pique. Pero lo importante es esto, lo importante es hablar de todo esto que está pasando en el mundo postmoderno, de todo lo que está pasando eh, pues en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, nosotros nos despedimos, queridos radioescuchas, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en el Bunker y nos pueden escuchar en Anchor y en Spotify. Y nos pueden escuchar también en un internet radio que estamos como www.internetradioedu.com.mx Yo soy Adrián basten mis queridos compañeros son Eric Machuca y Andrés Castro y nosotros nos despedimos.
2: Así es amigos, queremos que tengan un día excelente. Mañana nos vemos en un punto a las 5 para más de estos excelentes temas. Ya nos expliqué un poquito Adrián de lo que
1: vamos a hablar, pero que tengan un
2: excelente ¿eh?
1: Pues aquí los esperamos y esperamos que estén a salvo en sus casas y que estén con todas las medidas posibles. Un abrazo virtual y hasta luego.